0: Eccoci qua siamo giunti finalmente al momento tanto atteso da da chi sta ascoltando questa rassegna dall'inizio perché è chiaramente uno dei film più noti di Robert Zemeckis come non potrebbe essere del resto e quindi senza troppi giri di parole parliamo del film del 1985 sceneggiato da Zemeckis insieme a Bob Gale con protagonisti michael j fox christopher lloyd leah thompson crisping Glover, thomas f wilson claudia wells e altri ancora e quindi parliamo del mitico ritorno al futuro ritorno al futuro ragazzi sarà dura parlarne ma non perché non mi piace anzi perché io adoro la trilogia di ritorno al futuro è davvero uno dei miei film preferiti in un'ipotetica classifica al primo posto rimane il film che mi ha davvero segnato eh, più di tutti ovvero big fish di tim Burton, ma subito dopo ci sarebbe la trilogia di ritorno al futuro ve lo dico perché considero la trilogia di ritorno al futuro la più grande rappresentazione del cinema di intrattenimento più puro eh, e quindi parliamo appunto del primo film di ritorno al futuro quello appunto sceneggiato da zemeckis e bob gale prodotto tra gli altri da Steven Spielberg, Frank Marshall e dalla stramaledetta Kathleen Kennedy che oggi è diventata praticamente la, la signora di ogni male in base ai punti di vista, però a parte gli scherzi comunque Kathleen Kennedy comunque ha una storia molto rispettabile come produttrice alle spalle e è anche una delle produttrici di Ritorno al Futuro. Tra i addetti lavori ci sono Dean Koundey alla fotografia, Harry Keramidas e Arthur Schmidt al montaggio e l'immancabile Alan Silvestri per le splendide musiche, anche se ovviamente la colonna sonora vede anche la presenza di alcuni brani non originali, come per esempio Mr. Sandman, eh, oppure Earth Angel eh, e Johnny B. Good, Ma c'è anche il contributo di un cantautore eh, alquanto noto ovvero i lewis insieme ai the news che hanno scritto appunto due delle canzoni del film ovvero the power of love e back in time inutile dire che the power of love ormai mi è rimasto in testa grazie a questo splendido film prima di però di parlare nel dettaglio di ritorno al futuro di che cosa parla per chi per qualche motivo non ha mai visto questo film allora, la storia di Ritorno al futuro è quella di due personaggi, ovvero Marty McFly e Emmett Doc Brown, interpretati rispettivamente da Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Il primo, Marty, è uno studente liceale di 17 anni, un ragazzo anche brillante, di buon cuore, ma anche un po' pigro e su certi aspetti non particolarmente ambizioso, neanche nei confronti appunto del futuro, della sua vita, proprio come come futuro adulto e dall'altra parte invece c'è Doc Brown o semplicemente Doc, questo scienziato molto eccentrico ma anche lui di buon cuore, un pazzo visionario che però a volte ci prende, ci azzecca perché infatti i nostri, eh, che sono appunto due abitanti della città della California Il Valley, una città ovviamente che non esiste eh, la, nella hill valley del 1985 ecco marty scopre che doc è riuscito effettivamente a creare una grande invenzione ovvero una macchina del tempo ha preso un, un veicolo una macchina la una deloren ed è riuscito a trasformare questa macchina in una macchina del tempo per l'appunto letteralmente in una macchina del tempo e quindi i nostri hanno tra le mani una grande invenzione. Cosa succede però? Che a causa di una di un'azione alquanto sconsiderata di Doc per, per creare appunto questo magnifico eh, veicolo, ecco che per una serie di circostanze Doc viene apparentemente ucciso e Marty per scappare appunto dagli assassini di Doc usa la Deloren per scappare e inavvertitamente finisce indietro nel tempo ovvero nel 1955 quindi si ritrova nella hill valley del 55 e come se ciò non bastasse purtroppo Marti fa una cosa potenzialmente pericolosa ovvero incontra i suoi due genitori quando praticamente avevano la sua età quando erano ancora al liceo e se da una parte potrebbe essere anche una cosa curiosa in realtà questo potrebbe comportare tanti problemi eh, per quanto riguarda il suo futuro, perché infatti anche qui Marty inconsapevolmente eh, praticamente modifica eh, il tempo. Perché infatti impedisce ai suoi genitori di incontrarsi e di innamorarsi, e quindi il suo futuro sta cambiando. Quindi Marty, consapevole che deve tornare a casa ma deve anche sistemare le cose, si rivolge al Doc Brown del 55 che ancora non ha inventato la macchina del tempo e insieme i due cercano non solo appunto di riparare la macchina del tempo per, per appunto tornare a casa ma anche cercare appunto di, eh, di rimettere insieme i futuri genitori di Marti. Questa di fatto è la storia... Di ritorno al futuro diciamo che l'avventura di doc e marty sarà anche più complicata di quello che sembra non solo perché devono trovare un sistema per far partire una macchina del tempo negli anni 50 ma anche perché nel mezzo si trova anche il personaggio di Biff, il personaggio di thomas f wilson il grande cattivo della trilogia di ritorno al futuro questo bullo particolarmente scemo ma anche cattivissimo che tormenta il padre di marty george Interpretato da Crispin Glover e mh, praticamente molesta la futura madre di Marty, Lorraine, interpretata da Lia Thompson, tra l'altro, bisogna anche ricordare che nell'85 Biff è pure il capo ufficio di, eh, di George, quindi in pratica la storia è questa, appunto, di come Marty cercherà di risolvere le cose e di tornare a casa, e qui davvero poi succede di tutto e di più, ragazzi. Sarò un po' di parte, eh, ve lo dico già perché io Ritorno al Futuro davvero lo adoro, è un film, sono film anzi, il primo ovviamente è un po' più speciale per me però anche gli altri, gli altri due film, i seguiti non sono da meno, io con Ritorno al Futuro purtroppo sono molto di parte, lo dico già, eh, però sono anche questi film che mi hanno segnato, sono film che proprio mi hanno, eh, mi hanno fatto forse innamorare ancora di più del cinema perché infatti sono proprio grandi rappresentanti dell'intrattenimento cinematografico con la I maiuscola il che non vuol dire necessariamente film perfetti eh? chiariamoci perché anche qua oggi c'è questa moda di prendere i grandi classici o comunque film di culto del passato e smontarli pezzo per pezzo ragazzi il cinema non è una scienza è ovvio che i film perfetti nel vero senso del termine sono rari ma proprio rari è ovvio che se stai lì a smontare le cose eh, pezzo per pezzo niente torna ma tu devi valutare un film per quello che ti lascia non per quello che è nel dettaglio perché nel dettaglio nessun film ha senso ragazzi è quello che si chiama solitamente sospensione dell'incredulità patto tra spettatore e film ritorno al futuro che peraltro è pure una commedia non vuole essere Perfetto, o addirittura come certi imbecilli, scusatemi se uso questo termine, lo definiscono scientificamente inaccurato. Ma secondo voi questo film voleva essere accurato scientificamente? Ma, ma siete scemi? Dai, no, ma adesso parte è questo. Quindi, ritorno al futuro, è proprio quel, quell'esempio di film che, se scrivi bene e dirigi bene e hai anche un cast indovinato, oltre che idee, creatività e divertimento le falle logiche sono il minore dei problemi anzi non sono neanche problemi sono parte appunto di quel patto che tu spettatore devi avere nei confronti del cinema perché il cinema è un artificio ragazzi è tutta finzione ovvio che devi essere anche disposto a credere a tutto perché altrimenti non ha senso neanche guardare i film però vabbè allora eh, prima di parlare appunto del film della mia esperienza con il film eh, non è che poi c'è molto da dire però ok Allora l'idea del film se non ricordo male nacque non tanto da Zemeckis ma da Bob Gale che concepì questa storia o quantomeno le prime idee della storia eh, più o meno nel periodo successivo all'uscita del film La Fantastica Sfida il secondo film di Zemeckis sceneggiato insieme a a Bob Gale per l'appunto fatto sta che durante appunto la pausa tra appunto La Fantastica Sfida e appunto ritorno al futuro gail andò nella sua vecchia casa la casa appunto dove vivono i suoi genitori si ritrovò nella cantina della casa e trovò l'annuario scolastico di suo padre e praticamente non so poi se questa storia è vera io ovviamente mi baso su quello che ra- hanno raccontato in intervista commenti e roba del genere eh, chiariamoci però a quanto pare eh, sfogliando l'annuario scolastico Bob Gale scoprì che il padre era stato capoclasse nell'ultimo anno di liceo e, e Gale era talmente sorpreso da questa cosa visto che non riusciva ad associare suo padre appunto, all'idea di un capoclasse eh, e quindi da una parte si domandò se sarebbe potuto diventare amico di suo padre se fossero andati a scuola insieme. E da qui nacque piano piano l'idea di ritorno al futuro, poi eh, ne parlò con Robert Zemeckis. E Zemeckis inserì un'altra idea, ovvero l'idea appunto di una madre dei tempi attuali, degli anni Ottanta, che magari una di quelle madri che faceva un po' la bigotta, un po' la rigida, dicendo che lei non aveva mai baciato nessuno, eh, nessun ragazzo a scuola, quando in realtà invece era una ragazza molto scatenata quando era giovane, da lì appunto nacque piano piano l'idea di Ritorno al Futuro, per come lo conosciamo. I due hanno appunto cominciato a sviluppare la sceneggiatura, i due cominciarono a sviluppare la sceneggiatura, poi arrivarono Spielberg e gli altri produttori a sostenere Zemeckis e Bob Gale. Arrivò poi la scelta del cast, inizialmente Martin McFly non doveva essere. Cioè, anzi, no, mi correggo, in realtà sì, inizialmente i produttori volevano Michael J. Fox nei panni di Martin McFly, solo che lui era già impegnato in una serie tv, ovvero Casa Keaton. Quindi appunto, a causa degli impegni, con, con appunto la serie, in pratica Michael J. Fox non poteva partecipare come protagonista in questo film. Quindi i nostri cercarono diversi candidati per il personaggio di Martin McFly, sì, Thomas Howell eh, e addirittura Eric Stolz, che teoricamente doveva essere il protagonista ufficiale di Ritorno al Futuro, ma fu licenziato dopo tipo sei settimane. Non mi ricordo per quale motivo, Zemeckis disse che in realtà Stolz era anche un bravo attore ma non aveva l'ironia che cercava nel personaggio, lì poi probabilmente ci sono state altre motivazioni dietro che forse non scopriremo mai perché mi sembra un po' strano che abbia impiegato sei settimane Zemeckis a cambiare idea in tutta onestà. Quindi probabilmente gli è successo qualcosa, fatto sta che poi arrivò finalmente Michael J. Fox e furono ingaggiati gli altri attori e il resto è storia. Perché questo film è storia ragazzi, ormai è inutile negarlo. E Io mi ricordo quando guardai Ritorno al Futuro, la prima volta, non lo guardai da, da ragazzino, in realtà da bambino avevo visto più volte i seguiti, specialmente il terzo, quello ambientato nel Far West, poi crescendo, cominciando a interessarmi per davvero al cinema, recuperai finalmente sto ben amato ritorno al futuro per farvi capire di quanti anni fa stiamo parlando c'erano ancora eh, i blockbuster e ancora si noleggiavano per lo più videocassette recuperai ritorno al futuro e ragazzi eh, lo guardai una sera tutto d'un fiato e mi innamorai all'istante di questo film perché perché è un film che, ripeto, ha tutto quello che io chiedo da un film di intrattenimento, il divertimento, eh, la simpatia, eh, qualcosa anche di di molto dinamico, qualcosa di creativo, non non necessariamente qualcosa di profondo, ma con qualcosina che ti fa pensare ok, non sto solo guardando quattro scemi che fanno gli scemi, no, ci sono proprio attori che fanno personaggi concreti perché i personaggi di Ritorno al Futuro non è che sono i, i personaggi di, una, di un'opera di Shakespeare per carità, ma sono personaggi che funzionano c'è Marty McFly che è il nostro protagonista un, un giovane come tanti un giovane che magari non è proprio brillante un giovane che magari commette tanti errori anzi togliete il magari, commette tanti errori a volte fa anche un po' lo sbruffone ma che di fatto non è un cattivo ragazzo semplicemente è un ragazzo che deve trovare la sua strada complice anche ovviamente una famiglia che Sinceramente, lui non riesce proprio a, a, a comprendere. Eh, Doc eh, Christopher Lloyd, il grandissimo Christopher Lloyd, eh, è invece il classico, cioè classico in apparenza scienziato pazzo, che però alla fin fine è un bonaccione, è un simpaticone. Eh, poi, appunto, abbiamo i futuri genitori di Marti, Lorraine e George. Che sono appunto Lia Thompson e Chris Glover. Da una parte c'è Lorraine, che è questa ragazza negli anni '50 si intende eh, molto, eh, molto libertina, un po' promiscua. Non sono io a dirlo, ragazzi. È il film, eh, dai su. Esistono queste persone, che siano uomini e donne, dai, non è una questione di sessismo. Eh. Comunque c'è Lorraine, che è appunto una ragazza molto scatenata. George, invece, è un ragazzo decisamente più impacciato, anche un po' più impaurito dal mondo. E anche qui c'è un aspetto che forse impari ad apprezzare guardando il film anche crescendo, ovvero il rapporto che si crea tra Marti e i suoi genitori incontrandoli da giovani, perché noi incontriamo per la prima volta i genitori di, di Marti, quando sono già adulti, sono già appunto genitori per l'appunto di Marti e i suoi fratelli. E E vediamo appunto come dei dei personaggi a dir poco squaldi, George sembra uscito da da un racconto di fantozzi, sembra l'ingegner Filini ma con molta meno spina dorsale, Eh, Lorraine ehm, invece sembra proprio la solita donna incazzata con tutti, molto molto rigida, quasi una specie di suora, eh, suora nel senso proprio contraria al sesso, proprio eh, decisa ad allontanare i suoi figli dalle tentazioni. Insomma, li guardi e pensi, mamma mia, ma come ha fatto Marti a sopravvivere per 19 anni nella stessa casa di queste persone? Poi però, quando lui incontra i suoi genitori, complice fatto anche che lui eh, interferisce con la linea temporale, ecco che la storia diventa interessante marty vede sua madre che è proprio l'opposto di quella che che conosce vede george che sembra essere patetico come il il futuro george quando diventerà suo padre però poi capisce che george alla fin fine è un po come lui è un un ragazzo probabilmente meno eh, temerario ma anche lui pieno di dubbi di paure quella sequenza per esempio nella mensa della scuola con con Marti, che parla con Giorgio e che scopre che Giorgio scrive racconti di fantascienza. E Marti lì che dice: Ma che cacchio che dici? Ma quando mai mio padre ha scritto sta roba? E, e appunto dice: Dai, fammi leggere un po'. E c'è Giorgio che fa: no, 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 io non faccio leggere niente eh, di quello che scrivo. Marti dice, Perché? E, e Giorgio molto triste, le dice, E se qualcuno mi dice che mh, che non non hanno nessun valore che io non valgo niente lo so che è difficile da capire e Marti lì è sorpreso perché dice no non è vero non è difficile perché è quello che sente anche lui eh, nel suo tempo nell'85 perché viene rifiutato per le sue capacità da musicista non si sente particolarmente valorizzato non si sente neanche particolarmente utile complice ovviamente anche la realtà di il valle che questa cittadina proprio Isolata dal mondo Poi complice anche ovviamente eh, Delle persone anche un po' sciocche Come per esempio il personaggio di Strickland Il preside della scuola Il personaggio di James Tolkan Che è uno dei pochi peraltro che è presente in tutti e tre i film Tra gli attori intendo e Strickland lo adoro eh, Questo rigido preside Che appunto definisce Marty un buono a nulla Semplicemente perché è un figlio di buoni a nulla Quindi in realtà ci sono tanti elementi All'interno del film eh, che molti danno troppo per scontato secondo me perché la gente perde troppo tempo piuttosto a ripetere le battute costantemente oppure a dire questa cosa scientificamente parlando non ha senso perché poi qui c'è anche tutta la menata sui viaggi nel tempo del tipo che il viaggio nel tempo di ritorno al futuro non ha per niente senso perché se è un viaggio nel tempo basato sulla causa e l'effetto allora teoricamente appena Marte interferisce con il primo incontro dei suoi genitori, teoricamente dovrebbe sparire all'istante, vero? Ma ecco, e qui arriviamo a un altro punto di cui volevo parlare. Questo, questo esempio che sto facendo ci fa anche capire cosa vuol dire scrivere bene un film. Perché non è che Zemeckis e Gay l'hanno pensato, raccontiamo i viaggi nel tempo a modo nostro, chi se ne frega della credibilità o meno. È ovvio che se stiamo lì a parlare delle varie teorie dei viaggi nel tempo, viste in lib- lette in libri, viste in film e tante altre cose, il, il, il concetto di viaggi nel tempo, di ritorno al futuro, è molto tirata per i capelli. Però Zemeckis e Gale hanno inventato un espediente furbo, molto furbo, ma che funziona, ovvero il fatto che il tempo non si modifica all'istante, ma a piccoli passi. Mi basti pensare all'espediente della, della fotografia, la fotografia di Marty e i suoi fratelli, che viene usata appunto come espediente non solo per creare tensione nel corso del film, per far capire che appunto Marty deve muoversi perché la realtà sta cambiando drasticamente, deve proprio darsi una mossa, ma è anche un espediente, ripeto, molto furbo ma efficace, per appunto spiegare come funziona il viaggio nel tempo di Ritorno al Futuro. Non è una cosa istantanea, è una cosa che va per piccoli passi tutto qui e questo spiegherebbe anche certe presunte forzature dei film successivi ecco e qui chiudo il discorso per quanto riguarda il resto del film allora è un film che mostra uno dei più grandi pregi del cinema di zemeckis ovvero il ritmo questo film ha un ritmo fantastico E non dura neanche poco Ritorno al Futuro, dura quasi due ore e queste ore sfilano via che è una meraviglia, non le senti proprio perché c'è un tale concentrato di divertimento, di di creatività e anche di tensione in certi casi perché tutta la parte finale con l'orologio, il fulmine è un concentrato di... Di ritmo, di divertimento e di creatività, che oggi ve le sognate, robe del genere in un film di intrattenimento. Magari ci fossero film come ritorno al futuro oggi. Film che non devono star lì troppo a pensare alla logica, alla, alla struttura, cioè, sì, per carità la struttura è importante, ma nel senso, a volte anche la semplicità paga, è perché è questo che mi piace di ritorno al futuro e dei seguiti, anche è semplice, però è anche molto consapevole della sua semplicità e non tratta gli spettatori come degli scemi. Poi, certo, la sua natura da film comunque comico può anche essere una scappatoia per giustificare la semplificazione di certe cose, come per esempio la questione viaggi nel tempo, però ok, funziona funziona assolutamente poi vabbè ragazzi per quanto riguarda la confezione notevole zemeckis è il regista con la r maiuscola la fotografia è eccellente la ricostruzione della hill valley del passato molto efficace e anche simpatica Eh, le musiche di Alan Silvestri mamma mia che belle e ovviamente anche le canzoni non originali cioè non non l'accompagnamento musicale intendo dire perché le canzoni di A.L. Lewis e e The News The Power of Love Back in Time non vi escono più dalla testa Eh, e poi davvero è un film che secondo me riesce anche proprio a mischiare divertimento e poi c'è un cast anche molto azzeccato, Michael J. Fox, simpaticissimo, Christopher Lloyd, altrettanto, Lia Thompson e Chris Glover, azzeccatissimi, Thomas F. Wilson, <ride> che io non riesco ad odiare, lo so che dovrei odiare Beef perché è un personaggio odioso e cattivo, e lo è per carità, ma Thomas F. Wilson lo rende talmente scemo e talmente tronfio e arrogante che è quel classico cattivo talmente portato all'estremo che non riesce ad odiarlo secondo me poi thomas f wilson lo rende proprio davvero eh, divertente nel suo essere proprio un deficiente quindi grandissimo thomas f wilson che tra l'altro poi è uno di quegli attori che ha sempre scherzato con molta ironia sul suo status appunto di eh, di attore noto per lo più per un unico personaggio appunto per il biff di ritorno al futuro tanto che ha scritto pure una canzone per ironizzare appunto su questo rapporto di amore e odio che ha nei confronti della trilogia di ritorno al futuro andate a recuperarvi la, la biff question song dove appunto c'è Thomas F. Wilson che che appunto parla della sua esperienza da star di ritorno al futuro mostrandone i lati più assurdi come le persone che vanno a fargli le domande più stupide tipo come Michael J. Fox oppure quello che c'è nel film è vero l'etame, che cosa fa l'assistente di studio, il produttore, quanto guadagni insomma fantastico poi ripeto a parte il cast a parte tutto il resto e la scrittura anche la confezione del film è notevole Eh, tutto l'aspetto dalla fotografia le musiche il sonoro che peraltro ha vinto pure mi sembra un oscar per il miglior montaggio sonoro giustamente e poi ripeto È un film che ha anche tutto secondo me, al divertimento, alla creatività, al ritmo, ha persino delle emozioni secondo me. Qualcuno potrebbe dire "Eh, adesso ha pure le emozioni, lo dici solo perché sei un grande fan di questi film. Sì ragazzi ovviamente l'aspetto affettivo è importante per spiegare anche il mio rapporto con ritorno al futuro non dico di no non sono così ipocrita da dire che non è così ma secondo me c'è un po di emozione anche in questo film perché ripeto vedere appunto marty che si rapporta con i suoi genitori da da ragazzini da giovani vedere anche come cerca anche in tutti i modi di salvare doc per via di quello che succede nel futuro eh, oppure anche proprio il il fatto che lui cerchi davvero di aiutare suo padre a un certo punto e non solo per risolvere tutte le cose ma perché lui vuole davvero vedere il padre comunque anche prendersi una una sorta di rivincita nei confronti di tutti coloro che lo hanno maltrattato e secondo me infatti il punto più alto del film si raggiunge proprio con la scena del ballo scolastico quando finalmente marty crede di aver risolto il problema perché finalmente i suoi genitori stanno ballando insieme Poi però sembra arrivare un'interferenza non prevista che sembra mandare eh, proprio all'aria tutto il piano ma si rende conto che avvicinandosi a george il suo futuro padre ha reso più sicuro di sé proprio george che di sua iniziativa vada da lorraine e quindi george salva la situazione anche se non sa quanto e quindi George salva la situazione anche inconsapevolmente, eh, salvando quindi anche il futuro di Marti. Quella sequenza dove appunto Marti si rialza trionfante perché ha visto che George ce l'ha fatta. E c'è quel momento in cui c'è George da lontano che lo saluta come a dire grazie di tutto. E c'è Marti che, che appunto gli risponde. Ragazzi, che vi devo dire? A me fa un certo effetto quella sequenza. Sarà che, ripeto, sono quelle cose che magari trovi più emozionanti più anche toccanti crescendo e eh, chiariamoci però a me fa un certo effetto e quindi eh, è un film che secondo me ha davvero tutto e chiariamoci ovviamente è comunque una commedia ritorno al futuro e per questo bisogna accettare anche con leggerezza certi momenti che magari in un film normale non comico quantomeno sarebbero anche leggermente inquietanti come per esempio il finale il finale con il ehm, il futuro in parte riscritto, in un altro contesto sarebbe un finale quantomeno inquietante, quantomeno tenebroso eh, su certi aspetti, ma diciamo che non ti fai troppo impressionare da questa cosa perché, ripeto, ritorno al Futuro è una commedia, quindi, anzi, vi dirò di più, forse quel finale un pochino inquietante da un certo punto di vista viene un po' smorzato dal da quello che racconteranno i seguiti quindi forse anche Gale e Zemeckis avevano capito che ok era simpatico il finale perché è pur sempre una commedia ma magari bisognava anche rendere il tutto più eh, un po' più anche comprensibile perché infatti il ritorno al futuro è anche un film di per sé autoconclusivo bisogna dirlo ma chiaramente quando poi arrivarono i seguiti inevitabili visto il grande successo di ritorno al futuro Zemeckis e Gale hanno fatto una cosa molto sensata e anche coraggiosa a modo suo ovvero hanno fatto i seguiti, sì ma non hanno pensato facciamo una fotocopia del primo film andiamo avanti quel finale simpatico inserito nel primo film quello proprio che che parla proprio di andare proprio nel futuro proprio in quello che sarebbe diventato poi il il 2015 del del secondo film eh ecco quello è l'inizio del secondo film proprio c'è una continuità diretta con il primo film che oggi sembra pure una cosa normale nei film e nei seguiti che spesso vengono anche fabbricati uh, dopo tanti anni di distanza ma per l'epoca era una cosa abbastanza insolita quindi tanto di cappello a Gay Led zemeckis perché questo film io lo amo e continuerò ad amarlo E. Vi assicuro che rivederlo anche a distanza di anni fa sempre un certo effetto. Fate conto che eh, io non sono uno di quelli che si riguarda i film che ama di più costantemente, perché altrimenti si perde anche il divertimento e anche la volontà di scoprire dei lati che magari avevi tralasciato o che magari non avevi proprio notato durante le prime visioni. Quindi io Ritorno al futuro aspetto sempre un po' prima di riguardarlo fate conto che l'ultima volta che ho visto tutta la trilogia è stato nel 2015 se non ricordo male avevano fatto tipo il ritorno futuro dei perché era il 2015 era proprio la data in cui Marty, Doc e Jennifer arrivavano nel futuro del 2015 quindi avevano fatto proprio una sorta di celebrazione di ritorno al futuro forse avevano addirittura riproposto i film al cinema io non ero andato al cinema ma ero andato da questo mio amico che ha tipo la la sua sala cinematografica privata in casa e aveva invitato me e un altro amico appunto a fare una maratona proprio notturna di Ritorno al Futuro fate conto che poi il giorno dopo dovevo andare anche a Roma quindi vi lascio immaginare però è stato divertentissimo vederli tutti insieme uno dietro l'altro per notare anche appunto le somiglianze tra di loro e nel mio caso riscoprire anche il perché adoro questi film specialmente il primo Ritorno al Futuro quindi sinceramente non riesco ad odiarlo questo film ma non posso neanche volendo perché davvero è un film che mi ha proprio segnato quindi lunga vita al ritorno al futuro